0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: ¿Estás a punto de subir al quinto piso o ya te encuentras aquí? Bienvenida mujer moderna, pero chapada a la antigua. Dispuesta a vivir esta etapa de transición con experiencia, valor, sabia, creativa, valiente. Que gusta de educarse y enfrenta los cambios con positivismo y entereza. Esto es El Quinto Piso. El radio show donde te identificarás con cada una de las participantes. ¡Iniciamos! Abrimos la puerta de las posibilidades. Y hoy nos acompaña... Noemi Feliciano con... Dones Creativos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí me tienen de nuevo haciendo mi paradita aquí en Dones Creativos, así que se llama Mi Piso, <risa> y quiero hoy les tengo una sorpresa, y esa sorpresa es que hoy vamos a hablar, el tema de hoy va a ser el don de los escribas, que quieren ser los, los escritores? Y tengo a dos colegas aquí conmigo, que ambas escriben bello, y una de las razones por qué las invité es porque aquí, a mi mano derecha, tengo a Silvia Arana y ella fue una de las primeras personas que me dio la oportunidad aquí de yo aparecer y ser presentada como poeta y escritora y eso, eh, encontré eso un, un no sé a dar, darnos la mano unos a los otros como escritores como, como saben los escritores la mayoría de nosotros nos morimos de hambre <risa> Porque hoy en día la gente ha perdido el, el, el hábito de tomar un libro. Aquí, esta es la última obra de ella, que se llama Muerte en Pena. Y yo, como por supuesto, apoyando a otra, a una colega, tengo todo lo que ella ha publicado. So, hoy en día, pues, este, en agradecimiento, le quiero decir a ella bienvenida a mi segmento. Y ahora también aquí tenemos otra persona que me inspiró a mí como atleta. Uh, Indira la conocí hace casi tres años atrás en una presentación que hicimos las dos y me encantó su personalidad. Y aparte de encantarme su personalidad, fue una de las personas que me inspiró a yo cuidar de, de mi salud y a irme a por las montañas, a, a brincar por ahí, como ustedes saben, ya los que me han visto y los que me conocen, que yo siempre ando este, brincando por las montañas como cabrita. Pues ella fue una de mis inspiraciones. Yo en estos momentos le, las voy a dejar a ellas que hablen y se presente y eso, pero antes de eso quiero dejarles saber a ustedes por qué yo escogí este tema. Y lo escogí porque... Eh, a ser escritor en la, en la Biblia y estoy mencionando la Biblia pero como obra literaria eh, y es una de los, las obras literarias más eh, leídas en el mundo así es que nos llamamos nosotros los escritores los que eh, teníamos esa hambre para aquellos tiempos de, de conocimiento y de saber y cómo dejar un legado so, muchos aprendieron con símbolos a crear historias que luego después podían ser leídas por otras personas y, y somos eh, enseñamos a escribir, enseñamos a, a desenvolverlo pero con otro el lenguaje que es el lenguaje de la lectura y pues yo, yo tengo el, ¿cómo se llama el sueño de que todos los escritores del mundo, especialmente todos, nos podamos unir y, y darle esa esperanza a todas las personas de que, dejar un legado de que, mira, esto, esto fue lo que nosotros y, uh, fuimos en esta época y esto es lo que somos ahora. So, aquí le voy a pasar la palabra a mis invitadas para que ellas les dejen saber un poquito uh, de quiénes son. Silvia.
3: Hola, muy buenas tardes. Gracias uh, por la invitación bueno pues uh, mi nombre es silvia arana eh, me encanta escribir me encanta compartir lo que escribo eh, pienso que una de las de las cosas que me ha ayudado a mí desenvolverme es definitivamente el escribir el compartir lo que lo que siento el momento sea sea de nostalgia de tristeza de, de alegría de dolor no sé hay muchas cosas muchos sentimientos que tenemos todos en, en, en nuestra vida y en nuestra a día a día eh, más que nada la alegría de, de ver que en un escrito puedes dejar un, un pensamiento para que una persona eh, tenga ese, esa posibilidad de sacar de ella misma ese a leer ese pensamiento mío que se convierta en, en el pensamiento de ella que a lo mejor lo tenía ahí guardado y al leerlo pues se identifican y eso es lo que a mí definitivamente me, me aloca eh, el escribir y, y, y soltarme, sol, soltarme como… Como una lluvia, y yo digo que es como una lluvia de palabras que me vienen al cerebro y los tengo los, los tengo que compartir y escribir.
2: Y, y qué rico es escribir así, porque yo, otra de las cosas que eh, por la que me llevo tanto con eh, Silvia, que tenemos más o menos ese mismo, eh, eh, yo me siento, y de momento una lluvia, una, una torrencial de palabras, <risa> y lo que tengo que hacer es poner ponerlas en orden. Que, este, para que otra persona me pueda entender. Gracias a Dios, hoy en día, a través de la tecnología... Se nos hace fácil porque, mira, ahora mismo aquí, si se me olvida algo de lo que voy a decir, yo lo tengo aquí, <risa> aquí enfrente en mi iPad. <risa> Entonces, imagínate este, poderte sentar tan fácil que no era como antes, que teníamos que sentarnos en una mesa con papel y pluma, y en realidad lo que usaba era una pluma que se metía en un. Qué a, bonito. A, o, o, Qué bonito. un de tinta, y se escribía así, y caligrafía y de todo. Los libros eran una cosa, y eso era página a página. Sí. Imagínate una persona hacer eso. Pero, ah, ahora me voy a dirigir aquí a Indira. Indira también le da a eso de escribir. Me encanta cómo ella escribe. Escribe con un sabor y un salero que a mí me encanta. Y, y él, ambas las dos. Son bien románticas las dos, porque la poesía de... de de uh, Silvia, a veces me levanto y me encuentro con conmigo. Oh, God, girl. ¿Qué, ¿Qué era lo que tú estabas pensando, chica? No. Yo nomás lo dejo a la imaginación. Era, era exactamente. Una imaginación tremenda y yo me identifico con eso. Mm -hmm. Indira también hace lo mismo. Pero, Indira, ahora queremos escuchar un poquito de ti.
4: Bueno, mi nombre es Indira Ibarbor, así me conocen. Eh, en sí Bueno, soy escritora, empecé hace poco um, a mí me dio a escribir porque soy muy romántica, enamorada. Estaba enamorada del amor, de la vida, y de, que, y de uno que otro hombre. <risa> eso es lo que me inspira. Bueno, me, me inspiran más que nada las emociones, lo que es… Um, un tiempo viví en depresión, muchos años viví en depresión, entonces eso me dio por, por empezar a soltarme. Aparte de lo de las montañas, vi que… El estar inspirada y plasmar mis pensamientos en un cuaderno fue lo que me dio otro, otro camino a, a desenvolverme emocionalmente y aquí estoy. Eh, me encanta, lo que yo escribo es son más que todo mis emociones cuando estoy triste, cuando estoy triste y cuando estoy enamorada. Pi piensan que estoy enamorada de un hombre, pero no, estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de mí misma. Aprendí a valorarme, entonces eso me ha dado facilidad de, pues de escribir y de plasmar mis pensamientos, que son muy hermosos.
2: Pues estas dos mujeres aquí me han dado a mí también, me han servido uh, como colegas, me han servido de inspiración, porque al leerlas a ellas y a ver, y tienen distintos uh, uh, modos de escribir porque no escriben iguales, pero las dos tienen algo que a mí me encanta, que saben transmitir ese sentimiento, que es ese sentimiento que te llega al alarma, y tú poder apreciar como colega a otro colega, así es, 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 es magnífico, a mí me da emoción cuando la, me digo, eh, ¿qué, ¿qué se le ocurrió que a esta niña hoy? Ay, qué hay, me a, a, veces. a veces las busco, porque se me pierden, Tengo tengo muchos seguidores en mi Facebook, y a veces se me pierden, y yo voy específicamente a sus páginas a ver qué han hecho esta anda por las montañas esta no me contesta porque no ando trabajando pero ah, es algo que para mí ha sido han sido una inspiración y que una persona ellas las dos son este ah, mucho más jóvenes que yo y <risa> este más que yo, pero han sido una inspiración para mí. Y mire, ¿cómo yo puedo ayudar a que ellas también dejen su legado aquí? Y una de las, de, de las razones por qué yo tengo este programa es para eso, para inspirar a otros. Y que ustedes wow. también sirvan de inspiración a otros que también tienen esa labia y esa ese don que le, le viene innato, porque nosotras, como nos gusta tanto, es que eso viene de nosotros, eso vino con nosotros, eso es parte de nuestros genes, wow. nosotros, este uh, uh, y por eso es que se llama un don, porque es algo que viene contigo, están los talentos, que los talentos ustedes saben que, ustedes los tenemos, uh -huh. tú, eres, tú sabes hacer cosas, manualidades bellas, uh, y, y
3: tú no sé si sabes hacer manualidades. Amor sí no, sabe. No, yo no, yo soy muy mala con mis manos. Pero, o sea, lo que a mí sí me gusta es escribir. Oh, eh, le, pero mm. trabajo, pues trabajo en, la, en una compañía de construcción y ahí sí, ahí yo soy la que hace de todo, todóloga. Pero me encanta eh, aquí más. Soy, no soy tanto de mano, soy uh -huh. mental. So, sí, me gusta mucho. Pero imagínate, mira qué inspiración. Tú Casi
2: siempre nosotros los que escritores tenemos. Otra profesión, pues como le dije anteriormente, nos vamos a morir de hambre. No, definitivamente. Este, amigo, estoy sí. yo de
4: acuerdo. Porque las montañas, pues no me pagan la a la mí. Y las pues. la montañas no te pagan a ti,
2: a mí tampoco. Pues, entonces ya pago. voy dos
4: en contra, ah. escritora y montañista. No. Definitivo, tengo que buscar un trabajo que me. Que te me dé,
2: Que te dé, de. y yo he tenido que hacer cosas. Yo tengo el talento de la costura y del uh -huh. diseño y con eso fue que yo yo, yo he podido sobre, eh, sobrevivir durante la, lo que yo llamo la sequía mm -hmm. la sequía cuando no hay más nada que hacer porque fue lo que me pasó <risa> cuando yo, yo ya yo tenía programado irme de gira lanzar mi mm -hmm. libro y un mm -hmm. montón muchas cosas yo perdí dinero porque tuve que cancelar pasajes y de todo porque tú sabes que eso sale de nuestro bolsillo mm -hmm no, aunque tú tengas un auspiciador, pero hay ciertas cosas que el auspiciador no paga. Yeah. Y entonces, especialmente si te vas a ir de gira, a menos que, que no te, tienes que tener un auspiciador, a, auspiciador con los bolsillos bien hondos a para ver. que...
4: Eh. O sea, que desde ahorita tengo que ir trabajando en eso. Sí, tienes que trabajar en eso
2: <risa> En el, el auspiciador. <risa> en el, el auspiciador. <risa> en el auspiciador.
4: En Escribo una que otra poesía, me dedico a esa persona, con
2: suerte, y sí, lo, a ¿sí, lo con suerte. Sí. Después hablamos de ese proyecto, <risa> porque ah, sería largo yo sentarme aquí y explicarle a las dos, no, esto es lo que tienes que hacer para que te, te salgan este, uh, estas personas que te quieran oficial, por supuesto, tiene, usualmente son personas que le gusta la lectura, que le gusta todo lo que, que tenga que ver con la educación. Uh -huh. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer?
3: Oh, wow. Ah. Yo Quiero comentar algo Noemí, uh -huh. acerca de lo, lo que dice los dones, que, uh -huh. que muchas veces uno piensa que, que el, el escribir o la persona que juega básquetbol, la persona que fútbol, que tiene esa habilidad para hacerlo, eh, es importante que esa persona se dé ese, cre ese credo a sí misma, uh -huh. porque yo lo digo por mí. Yo yo empecé a escribir pero era por el, por el miedo, no compartía. Y ahora, ya que, que me he decidido a compartir lo que escribo, ya voy en. Pues ya tengo tres libros, voy en el cuarto libro. Eh, como dicen, no es para. Bueno, si fuera para hacerme millonaria, pues aquí estoy, ¿no? Me, me voy de, de, de viaje a donde me inviten. Pero a pesar de así, de, de, de tener una poca. Uh, pues, o sea, difusión o lo que tú quieras, uh -huh. como tú quieras. Eh, me, me ha tocado viajar me ha tocado ir a lugares precisamente a presentar mis libros uh -huh. eh, se me ha quitado el miedo uh -huh. eh, lo más importante es creer que, que, que independientemente de las situaciones de la vida te des esa oportunidad a ti misma para, para decirte yo puedo hacer y no necesariamente eh, en la escritura tú como en las montañas uh -huh. te vas a lugares hermosos vas y te relajas vas y haces lo que a ti te gusta y eso es lo importante que tenemos que hacer como mujeres eh, crearnos desde 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 abajo, desde que te sientes tú que estás cayendo, yo pienso que es muy importante creerte eh, lo, que tú, lo que tú haces. Como dices tú, pues te vas a las montañas, allá te, te inspiras, y así me pasaba a mí, me iba, pero empecé a creer en mí, empecé a creer lo que yo puedo hacer. Ahora ya pues tengo el cuarto libro que se llama eh, El eco de tu voz, uh -huh. que pronto ya voy a ir a, ahí está, lo voy a... Um, a empezar a promover, voy a ir a Nogales, por, por porque ya está el editorial donde me lo están creando y todo, eh, y me siento orgullosa de lo que yo estoy logrando eh, creer en estos dones que realmente, pues, ay, decía yo, y, o como a veces te dicen escritora, o sea, no es como, ay, no, o sea, no no me, no sé si me lleno, no me llene, no me gusta, pues sí me gusta saber saberlo que, que ya hay alguien que te aprecia mm. en ese sentido.
2: Pues eso es lo que yo quiero hacer. Yo las aprecio a ustedes y quiero darle ese ese incentivo de que, mira, alguien que hace lo mismo que yo, está interesado en lo que yo hago. Y no es interés nada más, es, es saber que yo no soy la única, mira, hay otras personas igual que yo, eso a mí me, me fascina, encontrar ese punto de que, de que, de que tenemos de eh, uh, eh, igual, en eh, un igual. Es igual que tenemos, tú escribes de una forma, yo escribo de otra y tú escribes de otra, pero tenemos eso en común. Y, y sí. aunque no vendamos muchos libros ni nada, vamos a dejar un legado uh -huh. sí. en esta tierra. Porque estos libros, estos libros son registr eventualmente quedan registrados uh -huh. en la Biblioteca Nacional aquí. Quedan registrados, yo mi primer libro fue en el 2009, que sa lo saqué en inglés, con eso estuve ay mi madre cuánto fue tres meses y medio de, de yo andé haciendo un tour en unas guaguas grandes que tenían camas y todo ¿sí? y presentándonos en, 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 el, en el norte de los Estados Unidos hasta el Canadá fuimos a, para, a parar los libros en inglés yo tengo tres novelas en inglés tres novelas en inglés y el, que, el, el último que saqué fue que eh, las uh, no, novelas las convertí en, en tomos en español so, mi, el único libro que he sacado en español ese son los primeros cinco capítulos de los tomos en inglés eso no. so, imagínate cuánto tiempo hay tener que traducir porque la traducción la estoy haciendo yo porque no. yo soy la que hago el <risa> <abro> español <risa> Apart
4: aparte de todo el trabajo el <risa> y todo el trabajo doble.
2: porque estoy pensando en uh -huh. dos idiomas y tengo que ver de la misma manera que se dice algo en inglés no se dice en español Esa. Entonces pues yo, ah, ay mira ahí yo, me, de, me dejan hablando, me, acá, me acaban de decir ahí que hay, hay un corte comercial, los dejo, seguimos con la conversación después de este corte comercial.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia, ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades. Y hoy nos acompaña... Noemi Feliciano con... Dones Creativos.
2: Bueno, aquí estamos de nuevo. Me pasé de la hora. No. <risa> Dos minutos nada más, ok. Pero sí, les quiero decir que... Estoy muy contenta y ahora va a empezar lo que ustedes estaban esperando, el interrogatorio del FBI. Le voy a hacer preguntas. Okay. Esta pregunta es para las dos y es, es eh, sigue así. ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande al que se han enfrentado al dedicarle tiempo a la ardua tarea de escribir?
3: ¿Susirias? A mí lo más... Lo más uh, difícil ha sido no creer en mí
4: yo el miedo, el miedo de expresar mis pensamientos de que no fueran correctos o que no coincidieran con lo que lo que yo estaba pensando que no supiera exactamente la palabra
2: oh. de, de expresar de cómo expresar uh -huh. de expresión y eso yo la solución para eso para mí es que yo lo escribo primero así a lo loco como lo estoy pensando y después ok hay otra manera y gracias a, a Dios hoy en día tenemos a la mano estos diccionarios excelentes que tienen del habla español, este, en español que tú puedes tú puedes encontrarle sinónimos o formas distintas de, de, de expresarte hay 27 maneras de decir te amo en español ¿okay? si la buscas Ay, entonces lo voy a tener que aprender esa <risa> oh, sí, tanto que te gusta la vida Me ¿no? encanta. Okay. ok aquí viene la segunda pregunta Hoy en día el público es bombardeado constantemente con toda clase de lectura fácil y audiolibros. ¿Creen ustedes que hemos perdido el hábito de leer un libro palpable en la quietud de nuestro hogar o en momentos de ocio? ¿Cualquiera de ellos. Sí.
4: Uh, yo, yo digo que sí porque, bueno, en mi persona, yo tengo varios libros en mi casa y no me doy el tiempo de leerlos. Eh, prefiero hacer otras cosas o estar en la tecnología uh -huh. yo perdí el hábito uh -huh. eh, y yo pienso que muchas de las personas también lo hacen por, precisamente por la tecnología lo que es el teléfono, la televisión es, nos damos tiempo hasta para escucharlos, pero no es lo mismo porque te desenfocas uh -huh. entonces el leer es en concentrarte en, en cada palabra en, cada, en lo, eh, meterte a
2: lo que es el mensaje de un libro entonces pienso que sí yo pienso igual en eso no, no tengo nada más que decir porque exactamente me sacaste las palabras de la boca no tenemos la concentración y no nos damos el tiempo uh -huh. uh, ¿qué hacen para condicionarse y prepararse para una batalla contra un teclado o una pluma o papel?
3: yo yo lo que hago <ríe> a mí me encanta cuando cuando viene ese momento de, 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 de escribir eh, yo me siento o sea, como que de repente estoy haciendo algo y me jala, ¿no? Me jala ese, ese pensamiento y me, me hace sentarme de parar todo. Y nomás cierro los ojos y empiezo a, a escribir todo, todo, todo. Y, y una de las cosas que a mí me, me encanta de... Que es que cuando yo escribo raramente hago un cambio en, en, las, en lo que escribo. Tú uh -huh. vas a ver lo que, tú lo que yo es leí, escribí, perdón, lo que está escrito ahí... No tiene cambios, es, es si acaso me regreso a ponerle un acento, una C, una O, una, lo que sea, lo que vaya para uh -huh. la ortografía, pero en sí cambiar palabras o lo que realmente es como que de todo un, una lluvia, como una lluvia de palabras que, que se me dejan, que, sí, que fluyen y que ahí lo tengo que palpar en ese momento, no me gusta escribir y regresar, uh -huh. me gusta dejar lo que, lo que en ese momento eh, vino a mi, a mi corazón porque eso es lo que hago, escribirlo desde de desde aquí. Y, ¿Y a tira? mí,
4: eh, no tengo el hábito de tampoco de hacer borradores. Se me dificulta. <risa> <risa> Exactamente. Estoy trabajando y la idea que tengo, dejo de trabajar y me pongo a escribir en mi celular. Uh -huh. Lo mando a un, a un messenger y ya, ya, ya cuando tengo tiempo lo leo pero cambio una que otra palabra porque uh -huh. presenta, como no tengo el hábito y no tengo mucho uh, amplio mi vocabulario, entonces uh -huh. tengo que buscar a veces las palabras correctas uh -huh. para que sea el mensaje correcto. Es que que sea
2: algo que todo el mundo lo entienda uh -huh. porque este, muchos de nosotros este, escri no escribimos para un, yo no escribo para un este, uh, público específico, al que le guste lo que estoy uh -huh. escribiendo pues Uh, he escrito historias de, para niños y libritos para niños y cosas así, pero mi, mi, uh, como en la forma que yo escribo son vivencias, la mayoría de lo que yo escribo son vivencias, son cosas que ya tienes que tener un promedio de 16 años en adelante para entender. Mm. Y yo no los recomendaría mis libros a, a, a menores de, de, de esa edad, porque no lo van a entender. Uh, y eso, pero yo... Yo me preparo de la forma que yo me preparo, es que yo tengo en mi cuarto, tengo una esquinita de esquina y ahí tengo una, mi laptop y todo lo tengo listo ahí para cuando estoy en mi cuarto y quiero tener un momento de sosiego. Y también tengo una, una oficina que es dedicada a eso. Pero sí, yo busco también tiempo para, a, a, ¿cómo se dice? Tengo que estar sola. Oh. Y no puedo estar distraída hasta mi teléfono. A veces la gente no se puede comunicar conmigo porque yo lo apago, lo apago y la, la única manera que lo prendo es para si voy a buscar algo en el diccionario, <risa> pero de ahí en fuera no para no cambiar de la página en la, oh. y irme porque puedo bajar y eso, pero eso a mí me saca de quicio tener que bajar una una, una pantalla y poner la otra y ya, ay no. no no es eso es lo único que me molesta de la, de la tecnología bueno uh, tengo otra preguntita aquí ¿Han pensado alguna vez darse por vencidas
4: No. yo no porque yo empiezo a escribir eh, y entre más escribo se me hace más fácil entonces me emociono con todos mis pensamientos los, eh, la, yo creo que el 80% de lo que yo he escrito hasta ahora ha sido lo que yo he vivido Entonces expresar lo que yo siento en ese momento, eh, no creo que hasta el día de mi muerte
2: voy a dejar de escribir, aunque no
4: lo, no lo publico algo, pero siempre voy a estar
2: escribiendo, me encanta. Es una forma de, de desahogo también, para mí lo es también, eh. una forma de desahogo,
3: ¿y tú? Eh, Sí, al principio sí, porque como te digo era algo eh, no creer, eh, yo era muy, muy tímida y de hecho era como más miedosa, o sea, al, 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 más bien a lo que van a decir entonces en una obra de teatro participé y ya conforme fui envolviéndome en lo que fue la obra de teatro eh, comenté algo de, de lo que había escrito en ese momento y una persona me dijo que, que si en realidad dice eso no, no sirve, dice tú crees que eso en realidad le va a llamar la atención a alguien y entonces me quedé yo bueno dije yo o lo tomo de quien viene y. y Exactamente. Entonces, ¿Sabes que Dije, no, o sea, no, 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 no es lo que tú decides, lo que yo debo escribir, la que decide va a ser yo. Entonces, eso dije yo, no, voy a seguir. Y ahí fue donde donde definitivamente ya no paré. <risa> ya no he parado. <risa> no, eh, eh, <risa> es una. Y curiosamente, esa misma persona me ha hablado a mí, mandado mensajes para que yo lea sus, sus proyectos, para que yo participe con esa persona, para y me quedé pensando, dice que porque estoy escribiendo muy bien, que he mejorado mucho, digo mira, sé cuando en al principio fue ese fue mi escalón para de, eh, para decir lo brinco o no lo brinco, entonces me decidí hacerlo y es y aquí estoy. A mí me
4: pasó algo, no sé si estoy eh, equivocada. Eh, hace como cuatro años subí un, algo que escribí porque en, en realidad no sé todavía in, in, en qué estoy encaminada, yo nomás pensaba que eran prosas y de repente hago poesía pero hice algo en una página de escritores y un, alguien puso un comentario, dijo que lo que yo había escrito era de García Márquez, entonces dije no, dije, eso fue mío yo, yo, es mi inspiración, dijo no, es de García Márquez, entonces eso como que me trabó poquito a mí me quedé pensando no, dije, entonces, dije, ¿debo de leer más escritores o debo de parar para poder definir lo que yo estoy escribiendo? Para no ser comparada con grandes no, escritores. Entonces, no es lo que no sé. Eh, y de hecho, fue un honor.
2: <risa> o sea, no, es lo mejor, a veces la crítica, para mí la crítica siempre ha sido un reto. A arriesgarme a ir más allá. Porque a veces mucha gente te critican y todo eso es porque a veces ven el talento. Eh, eh, que tú tienes y como que le molesta pues y si le molestó pues aquí, aquí tienen tres que vamos a seguir en la misma sí, vamos bueno a ya estamos llegando al final de esta media hora y quiero despedirme de ustedes y por favor chicas despídanse de nuestro público y le, le, los voy a dejar con esto nadie ma, ah, Dios no manda a nadie indefenso al mundo. Siempre nos manda con algo que nos podemos defender. Y gracias a Dios, a nosotras tres, los mandó con el don
1: de los escribas.
4: Gracias, gracias. Adiós. Gracias.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades. Y hoy nos acompaña... De la mano... ...con Guadalupe Payán.
5: Hola, muy buenas tardes, buenas noches ya. Aquí Guadalupe Payán, De la mano... ...con Guadalupe Payán, Entre Mujeres Radio... Muy contenta, muy emocionada porque nuevamente tengo unas invitadas de lujo, eh, habíamos quedado no sé si recuerdan hace dos, bueno, un mes ya, ¿verdad? 42 y dos días. Cuarenta y días. Uh -huh. este, iba, teníamos una invitada eh, extra, a Ofelia. Ofelia, buenas tardes, ¿cómo gracias, estás?
6: buenas tardes, bien. Gracias No a nos Dios.
5: pudo acompañar por obvias razones y también tenemos aquí a Samira. Samira, gracias. ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Pues bien contenta porque ahora sí estamos juntas. Ahora estamos, sí. Eh, eh, bien echadas para adelante, ¿no es sí. cierto? Bueno, pues nuestro programa del día de hoy, eh, amigos, les quiero decir que es un programa difícil. Eh, ya creo que ya es el segundo programa difícil que hacemos. Um, eh, no queremos eh, eh, lastimar sensibilidades de nadie. Queremos ser muy respetuosos contigo, Ofelia, principalmente. Eh, porque sabemos que está muy reciente la, el fallecimiento de tu esposo. Pero sí nos gustaría que nos platicaras un poquito... Eh, de lo mucho que has pasado, eh, yo tengo algunas preguntas porque como comentábamos por teléfono, a veces nunca estamos preparados para un suceso de estos, creemos estar preparados, pero yo creo que nadie en el mundo va a estar preparado para ver, dejar partir a una persona que amamos.
6: Eh, al principio, como te decía, buenas tardes a todos, gracias por la invitación y claro que no, no me vas a lastimar de ninguna manera y todas las preguntas que tengas o que tenga la audiencia si las puedo contestar con mucho gusto porque no, no sé todo, soy nueva en, este, en esta área gracias a Dios nunca se me había muerto nadie tan cercano entonces mucho menos mi pareja entonces hay mucho que he aprendido ha sido muy difícil al principio como les decía hace ratito al principio hay mucho dolor hay mucha incertidumbre al principio no es que estás en shock pero es el susto el, el saber que ahora sí ya no hay nada que hacer Pero curiosamente se siente mucho alivio Los primeros días Físicamente ya no tenía yo que cuidarlo Ya no tenía que irme al hospital Ya no tenía pues nada de que lo que yo Correcto. hacía uh -huh. eh, a, Así que los primeros días hay una, una especie de, de Una sensación de alivio Aparte que ya sabes que ellos, ellos también ya no están sufriendo entonces como que dices, bueno pues Me duele mucho, pero qué bueno ¿Verdad? Me duele mucho, pero él ya no Está <coughs> sufriendo Nada más que cuando van pasando los, los días, hoy hace 42 días Hoy exactamente, hace seis semanas Mi esposo se estaba muriendo a esta hora sí. Que era el día que íbamos a tener El programa Entonces en Mi luto de verdad, mi duelo de verdad Acaba de empezar Al principio es el preparar es mucho dolor es mucho dolor, es un dolor pues no te lo puedo describir pero es un dolor muy muy, muy feo es algo muy feo eh, más la impresión y todo lo que les compartía pero hay mucha gente contigo hay mucha gente hay que preparar el funeral, hay que preparar la misa, hay que preparar el sepelio, hay que re, el novenario, hay que recibir gente todos los días en la casa entonces no es que no no es que estés en shock, no es que te estás negando a lo que está pasando, es que estás muy ocupada. Y aparte lo acabas de ver. Lo acabas de ver hace nueve días, hace diez días, hace cinco días. Pero ahorita tengo 42 y días que no lo veo. En donde nosotros nunca nos habíamos separado, nunca habíamos durado tantos vernos, En donde ya empezó a ver las ausencias de las cosas que él hacía, no solamente su ausencia física sino las cosas que él hacía. Entonces, es un extrañar con dolor, con desesperación, con tristeza, y ya sin esperanza. Porque ya hay esperanza de que devolverlo a ver, sí, pues algún día. En el cuando yo tenga también que estar allá donde él está. Pero ya no hay la esperanza como cuando están muy enfermos y que pues hay la esperanza de, de que se alivien. Ahorita ya no hay esperanza. La esperanza es de poder. Vivir
5: lo mejor que se pueda con lo que tengo. Así es, Ofelia, pues, uh, mira, sabemos que es un, es un tema bien difícil para ti, te digo, eh, no queremos ponerte triste, sabemos no, que no, no. Está estés eso no estés, eh, eh, aquí sabemos que tu tristeza está, es muy profunda, es, es hacer algo muy duro. Eh, nosotros, eh, tú, yo, este, Samira, tenemos este programa, ahorita comentábamos 4x4, y ese nombre se lo pusiste tú, dinos un poquito... ¿Qué nos une a nosotras tres eh, y por qué le pusimos al grupo Mujeres 4x4?
6: Miren, eh, hemos, hemos eh, desarrollado cada una en nuestro, en nuestro ámbito, con nuestra experiencia. Hemos desarrollado habilidades, hemos desarrollado talentos que no teníamos antes de esta experiencia. Para las personas que no sepan, eh, mis compañeras también tienen sus esposos enfermos. Entonces, formamos este grupo que se llama Mujeres 4x4, porque estamos en todo terreno y tenemos que estar en todo terreno. Tenemos que estar cuidando de ellos, tenemos que estar viendo las necesidades de ellos, pero también todo lo demás lo que son el área legal lo que estamos haciendo de los, de los pagos, de los ingresos porque también, por ejemplo, yo tuve que dejar de trabajar casi un año para poder estar cuidándolo, entonces tenemos que usar todas las habilidades y las que no, las puedes desarrollar y nos volvemos mujeres de todo terreno eso no quiere decir que no sintamos eso no quiere decir que, que no me va a doler que no voy que a no llorar, que no nos cansamos,
7: claro que sí eh, yo quiero um, recordarte hace unos meses atrás cuando tú llegas a mi boutique y estaba recién eh, el diagnóstico de tu esposo y me llegas a preguntar que cómo le hacía yo para vestirme, maquillarme, trabajar, ir a conciertos y vivir la vida y que me viera tan normal. Entonces yo te contesté que pues eso viene... Con el tiempo, ¿no? Con, eh, con cuando entiendes y aceptas que eso está en las manos de Dios. En ese momento llama a mi esposo y yo le hablo en nuestro idioma árabe y le dije, por favor, dile a Ofelia, ¿qué puede hacer? Y él te dijo, vete a tu casa y acompáñalo y vive el hoy. Entonces, yo creo que la, la respuesta para las mujeres que están esperando eh, un consuelo. No hay palabras, ¿no? O sea, no. yo estoy callada y yo no me callo. Sabes que yo hablo mucho y para que yo me calle, eso cuesta. <risa> y yo estoy escuchándote porque este programa es tuyo. Guadalupe es su programa, pero la última vez tú estabas ausente, ¿no? Y ella y yo nos quedamos así como sacadas de onda porque ese fue el día que murió tu esposo. Y la
6: hora también. Y la hora. Murió. La hora. A estas horas estaba él falleciendo hace seis semanas. Eh, yo recuerdo muy bien ese día que fui a, a tu boutique, fue el 3 de noviembre, acababan de desahuciar a mi esposo eh, Verónica me había compartido de que tu esposo tenía cáncer y dije bueno, ella me lleva cuatro años de ventaja, de experiencia Yo tengo que ir a que me diga cómo le hago, cómo le sigo eh, y me sirvió muchísimo hablar contigo y con tu esposo me acuerdo que el señor me dijo así tajante esto sigue esto sigue no haga caso de esto no haga caso de esto otro y ahí yo salí bien fortalecida pensando me acababan de decir no tiene remedio se va a morir y yo dije claro que no claro que no se va a morir humanamente voy a hacer lo que tenga que hacer para que él no se muera y lo hice hasta el último momento desafortunadamente muchachas si no quisiera que se pase el tiempo sin decir esto hay ciertas situaciones que es sumamente importante que las mujeres sepan que están todavía casadas, porque vienen muchas consecuencias. Ellos se van, hoy nada menos, ellos se van y se fueron. Y si tú no estás preparada legalmente para lo que sigue, no vas a poder arreglar tus finanzas, por ejemplo. No vas a poder arreglar ciertos trámites legales si ellos no están. Eh, ¿Qué estoy diciendo? Hoy les comparto rapidito, nosotros teníamos tres cuentas de banco, la de él, la mía y la nuestra. En la nuestra los dos depositábamos eh, y él se encargaba de hacer todos los pagos y de ahí se usaba. Pues él, él falleció el 7 de abril, yo no me acordé de hacer pagos, él alcanzó a hacer los pagos de abril. Hoy quise hacer un pago y no hay dinero en la cuenta nuestra. Dije, qué raro y voy y quiero abrir la cuenta y no puedo y hablo y me dicen que está congelada la cuenta porque él falleció entonces tengo que ir al, al banco personalmente llevar el acta de defunción tengo que ir a llevar un power of attorney o un, una carta, carta poder, poder. Que, que gracias a Dios la hicimos antes si no hubiera sido por eso esa cuenta queda congelada y ese dinero se queda al estado con él eh, otra otra cosa que les puedo compartir acerca de tener la importancia de tener una carta poder cuando estén bien, no necesitan estar enfermos. Mi, mi esposo en una de las tantas operaciones que tuvo, eh, llegué, decidieron operarlo más temprano y llegué a la hora, eran las 6 de la mañana a la hora que lo iban a operar y resulta que lo iban a, lo, se lo llevaron a las 5 Yo no me cambié el apellido, yo tengo mi apellido de soltera. Entonces, yo llego y les pregunto, ¿dónde está Víctor Hernández? Y me dicen, ¿quién es usted? Pues soy su esposa. ¿Cómo se llama? Ofelia Juárez. ¿Cómo me comprueba que usted es la esposa? Présteme su ID. Mi ID es de Juárez. Pero pues le digo, pues mire, pues estoy casada. Me dice, eso no. Eso no es vale. una joya. Le, ten, y anduve de estación de enfermeras en estación de enfermeras hasta la quinta mi esposo todavía no se lo llevaban al quirófano y él me oyó y me dice, «Acá estoy, mamacita, pero si no hubiera sido por eso, no me dejan entrar».
5: Sí. Fíjate que eh, yo hice una lista de todo, de la importancia de esto que estás hablando. Uh -huh. Yo cuando le puse al programa que si estábamos preparados, no era eh, eh, de que estuviéramos preparados a la muerte. Yo Como no. les decía uh -huh. hace rato, no nadie está preparado para esto. Pero sí debemos estar preparados con todo lo legal, porque de veras, eh, aquí en Estados Unidos, en China, donde sea, papelito habla. Claro. Entonces, hoy estuve, cuando estaba estudiando un poquito, eh, porque me hicieron hace poquito el comentario de una conocida que falleció su esposo, un bombero, pero estaban en Unión Libre. Entonces, ya la pensión de él, todo, no no no, no, aplica. no no se las aplica. A los hijos sí, pero a la mujer queda desamparada completamente. Sí. Si tiene casa, la pierde. Si tienen cuentas de banco, aunque estén juntas, se pierde ese dinero. Sí. Como dice eh, Ofelia, el dinero se lo queda al Estado.
6: Eh, el Por ejemplo, el, el retiro también, el retiro, el retiro el, todas las prestaciones que pudiera tener eh, tu pareja, tu esposo, si tú no tienes una carta poder. Gracias. Yo me acuerdo el día que fui a hacer el trámite para la aseguranza porque él perdió la aseguranza en diciembre, entonces yo fui a que volvieran a, instalársela, a instalarle la aseguranza. La Cuando yo llegué, me dijeron, identifícate, para poderte dar información, y resulta que no, no
5: estaba yo, gracias a Dios, tenía el, la carta poder. Bueno, pues vamos a ir un corte comercial y regresamos.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar.
5: de regreso y de verdad que este tema está como para dos, tres horas, de verdad sí. que hay mucho que aprender, hay mucho que decir, pero en este momento les voy a dejar la palabra a Ofelia y a, a para que nos den su experiencia, cómo han trabajado lo que es el, la parte legal, ¿Cómo, cómo te ha ido a ti en esa parte, uh, sabemos el duelo, lo que sientes ahorita, pero lo que queremos nosotros es informar y, y que la gente sepa para que se prepare con tiempo para en caso de, algún, una de cosa alguna emergencia. alguna emergencia,
6: porque no necesariamente tiene que ser por muerte. En una ocasión también que mi esposo estaba en el hospital, eh, él estaba prácticamente inconsciente por un medicamento porque todavía no estaba tan mal. Más, sin embargo, llegaron a hacerle querer hacer una, un estudio y si yo no hubiera tenido la carta poder, no se, no puedo tomar la decisión. O sea,
7: eso es importante Es lo número uno. El, la, la carta de, de Power Authority o de... Eh, carta poder. Carta poder. Sin ese papel no podemos tomar decisiones, ni de cuenta de banco, ni de la salud, ni de, la, de alguna nada. decisión importante, porque no tenemos la autoridad de este decidir. Por, Exacto, por a
5: a y hay
6: de, hay de dos tipos, de hay tres tipos de, de carta poder o power of attorney. La primera es que tengas decisiones legales sobre las finanzas únicamente. La segunda es que tengas decisiones legales sobre su salud. Y la tercera es una combinación. Entonces, nosotros no teníamos, hicimos nada más la legal. Porque gracias a Dios, a él, eh, le preguntaron una vez en el hospital si querían que lo resucitaran por ejemplo, este es importantísimo también eh, saber si ellos quieren que lo, o nosotras queremos que nos resuciten o no entonces él firmó que no que él no quería en, le digo, oye, yo, yo ¿cómo, cómo no te vamos a resucitar, esto y el otro total, él, él firma que sí, que sí quiere que lo resuciten bueno, el día una semana antes de que él falleciera, lo llevo con el oncólogo y me dijo el oncólogo, llévatelo al hospital, está muy grave, pero que no lo resuciten y le digo yo, ¿pero cómo que no? ¿Por qué no? Me dijo, no, es que está tan débil que lo van a quebrar porque dan compresiones en el pecho, lo pueden quebrar y entonces va a ser peor porque le van a perforar los pulmones, entonces que no le den las, las compresiones. Ahí mismo el oncólogo sacó una hoja donde mi esposo firmó, porque ya había firmado una de sí resucitación, entonces una vez que a él le da el paro cardíaco ya no se le hizo ningún tipo de, re, de resurrección nada se intentó porque él ya había afirmado que no entonces en esos momentos créanme que lo que tú quieres es que lo revivan en esos momentos te asustas tanto eh, es tan impresionante dejar partir yo creo que a cualquier ser querido pero más a tu pareja con el que hiciste planes para el resto de tu vida y todavía tener que decidir no déjenlo que se vaya eh, cuando lo que tú quieres es de que Pues revivarlo Entonces, pero él había afirmado que no. no Entonces no era conveniente Hay muchas cosas que Que es bien importante que nosotras Sepamos, hay muchas cosas que hay que arreglar eh, Por ejemplo el, en, en cuestión de los beneficios De los trabajos eh, hubo, Esa vez que fui yo al trabajo Yo no podía No me querían dar ningún in, tipo de información Él duró 20 años trabajando en el COSCO pero trabajaba en el Costco de Glendale y lo acababan de cambiar hace un año al de Surprise. Allá no me conocía a nadie. No me ha pedido Hernández. Entonces, gracias a Dios, traía una. Un, siempre traigo en mi teléfono fotos de la boda de Civil y de la iglesia y se las enseñé. Y me dijo: Por esta vez se la voy a dejar pasar porque yo sé que no va a echar mentiras con esto pero me dijo, yo no debería darle ninguna información porque no hay nada legal que
5: diga que usted es la esposa de Víctor sí, Hernández. Es, es bien importante este, tener, estar bien asesorados con bien. un abogado. Uh -huh. eh, yo antier apenas acabo de uh, actualizar mi póliza de, de vida, por lo mismo, y cuando a mi esposo le pasó lo que le pasó, yo no era una persona consciente de que un día me iba a morir, y desgraciadamente todos vamos a fallecer, claro. unos antes que otros, pero todos ahora sí que vamos para allá, y acabo de actualizar mi póliza, y ahí en la póliza donde estuve firmando antier, eh, me comentaban de que hay una um, cláusula que puedes dar, no sé, 20 dólares al mes, y, y eh, te asesoran con testamento, power of attorney, te asesoran con abogados en caso de que te pase algo así, de que no tengas cómo comprobar que estás casado con esa persona. Te digo, y era es una carta que yo no sabía que existía. Uh -huh. Entonces me dijo, ¿la quiere? Y dije, sí, claro que sí la quiero. ¿Por qué? Porque porque como decía, comentábamos hace rato, a veces tenemos hijos, nosotros yo que soy segunda vez casada legalmente, pues a veces están los hijos de un lado, están los hijos del otro, si yo fallezco, yo ya hice mi testamento con ellos uh -huh. y les dije, ok, yo quiero esto para mi esposo, esto para mis hijos, esto para mis nietos, todavía alcanzan mis nietos, o sea, en vida, y ahorita que estoy completamente consciente, ¿Y dejar todo uh -huh. bien hecho. No ¿La es que póliza vayan... de
7: seguro tuya tiene, esa, ¿Tiene? ese
5: servicio? Tiene todo el servicio de, de abogados. Eh, vamos a tener en el próximo programa, Voy a traer, los voy a traer a ellos porque me hizo algo tan importante estar asesorados porque tengo una amiga que su esposo falleció hace tres años y no ha podido arreglarlo el seguro social sí. por, por los apellidos. Sí. Nada es que es eso. muy
6: difícil y yo desafortunada o afortunadamente no sé, Dios sabe lo que hace. Eh, yo no me lo cambié al principio porque, pues, mi título de la universidad, mis permisos de los negocios y todo eso, pues, está con Juárez. Entonces yo le decía, pues, es que va a ser muy complicado cambiar todo. Cuando nos casamos por la iglesia, me acuerdo que un día antes me dice, pues ya va a ser para toda la vida. Me dice, entonces sí se va a cambiar el apellido. Le digo, pues es que iba a ser para toda la vida desde el principio. ¿Quién dijo que nomás uh -huh. después de la iglesia? Le dije, sí, sí me lo voy a cambiar. Pero se fue pasando el tiempo. Se llegaron seis años y nunca me cambié el apellido. Sí. Y no vi la importancia hasta que estuvo
7: en el hospital. De tener el mismo apellido. De tener el mismo apellido. Eso es otro detalle que tienen las personas que nos están escuchando, que el, la gente está... Ahorita nos, nos acaba de decir que murió un muchacho de 32 años de COVID. No estaba enfermo, no tenía ninguna Nada. enfermedad y murió de COVID. Esta enfermedad, la pandemia nos ha hecho temblar porque pensamos que nos vamos a morir cuando estemos viejitos, viejitos ancianitos, y la gente se está muriendo de 20 años, de 30 años,
5: de un virus que todavía no lo entendemos. Exacto. Sí, y, y te digo, ellos vivían en unión libre, esta pareja vivía en unión libre, y no puede, aunque él tenía todos los beneficios de los bomberos, de, de todo lo que les dan ahí, no la, la esposa, la concubina que le dicen, no califica para ninguna ayuda. Sí. Sus y, hijos sí, uh -huh. pero eh, el seguro social de él no va a llegar, eh, muchas cosas. Y ahorita ella, la casa estaba a nombre de la mamá. Entonces ya la suegra, bye bye Dios. O sea, te digo, se mete uno en líos sí. sin saber que
7: todo es legal. Y A legal. Definitivamente, a lo mejor
6: podemos pensar, ay, bueno, estoy casada legalmente. Estamos en un estado donde es de comunidad, ¿verdad? De que son bienes mancomunados o pensamos, ¿verdad? Que tenemos todos los derechos por estar casadas legalmente, pero no es así. No, no es así. Y uno de los errores, como les digo, que en mi caso yo cometí es no haberme cambiado el apellido. ¿Cómo comprobaba? Ahorita para la casa no, hay, no está en peligro mi casa. Gracias a Dios no está en peligro. Él dejó arreglado todito, pero... Eh, sí tengo que comprobar que yo soy la esposa, pues ahora no me acuerdo dónde quedó el acta. Ahorita con toda la cabeza como la traigo, no me acuerdo dónde quedó el acta de matrimonio. Entonces tengo que ir a, a solicitar una copia y tiene que ser una copia original, vamos a decirlo. Para poderla llevar y que se hagan los trámites necesarios.
7: El, el nombre de este programa de verdad que
5: nos queda muy bien,
7: ¿eh? Porque sí. yo no lo entendí hasta que ustedes me lo explicaron sí. bien. ¿De si qué estamos se preparados,
5: te digo, el estar preparado, yo no es hasta la muerte, estar preparados legalmente aquí ahora en la tierra. Sí. Porque de verdad, yo cuando pasó lo de mi esposo... Eh, nosotros como hispanos a veces no tenemos esa cultura de prepararnos el anglosajón sí se prepara es sí, incómodo
7: Lupe hablar de es eso muy ¿no? sí, ¿Cómo es o sea, muy yo como le digo a mi esposo pasa? prepárame si te vas a morir pero para mira, que no me quede yo oh, desamparada pero, pero
6: no puede ser no necesariamente tienes que decirle para que se muera no, para una emergencia una emergencia, porque sí. puedes quedar en estado vegetativo por una inyección mal puesta, por un choque de medicamento, por un accidente, una caída o sea, normal. no neces Ajá, no necesariamente tiene sí. que ser de muerte. Sí. En una de las veces mi esposo estuvo en, 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 este estaba como en coma, estaba inconsciente, por un medicamento, duró dos días sin despertar en donde yo tuve que decidir anda tú mijita mi no sí. estoy con el apellido entonces son cosas bien importantes que tenemos que prepararnos eh, el ingreso no es lo mismo tener el ingreso dos ingresos con todos los gastos que tenemos y de repente
7: quedarte con tu puro ingreso mijita mi
5: y a veces sin ese porque tienes que dejar de trabajar para
7: y, y tienes que dejar están de escuchándonos trabajar. a las personas que han visto a, a Ofelia vestida arreglada trabajando en su boutique ella solamente sabe lo que pasó en, en su en su mente cuando ella pierde al, al esposo y, y tiene que al otro día ir a trabajar a ver cómo la va a hacer. Y que muchas personas, desgraciadamente, no saben que no es que ya borró y cuenta nueva, no. ya se murió, a empezar otra vida. No, simplemente que tienes que estar hay que fuerte. Seguir, hay que seguir, los, los recibos Es que sí, es,
6: sí es una nueva vida. Sí. sí, es un moverte el piso, porque yo, las personas que me conocen, eh, soy de metas, a mí me gusta, mal termino una meta cuando empiezo otra, pero todas mis metas estaban dirigidas y con él. Entonces, él se muere y en todo este eh, dolor, en este sufrimiento, en este tomar decisiones, eh, en qué funeraria, en buscar las fotos para el slideshow, o sea, es muy doloroso, pero todavía no tienes que tomar ciertas decisiones. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando ya pasó el tiempo y que ahora sí de, tienes tú toda la responsabilidad sobre tu solo ingreso, sí. tienes la responsabilidad de tener que hacer que tú estés bien, eh, yo, y, y conste que yo no estoy diciendo, yo voy a estar bien porque a él no le gustaría verme así, no, es tengo que estar bien por mí, por, ti mismo. por mi familia y porque, a él, y porque a él no le gustaría. Eh, yo todas las mañanas me tengo que forzar, todas las mañanas, me tengo que forzar literalmente a salirme de la cama
5: y eh, sabes que te lo aplaudimos Ofelia. Eh, ya se nos está acabando el programa, tenemos dos minutos, pero de verdad te queremos aplaudir gracias. por esa fortaleza, por lo que nos estás enseñando como ser humano, eh, enten, yo entiendo perfectamente que no es que quieras, tenemos que sí. o sea, uno quisiera quedarse en un sillón a llorar su pena, sí. eh, porque es muy fácil hacerlo, es que
6: ahí está si te quieres sumergir y, que, y te mm. quieres que te, morirte de dolor, nomás sumérgete en la situación
5: Exacto. ahí está,
6: la situación ahí está para que te devastes, pero yo pero no, decidí no, no. vivir,
5: seguir viviendo te lo aplaudo, Gracias. Te, te doy un abrazo de verdad que toda mi admiración a ti también, porque siempre, por la, siempre las veo tan alegres tan todo, y sí les digo yo en lo personal veces quisiera quedarme en un sillón a llorar mi pena, pero yo digo no, hay más adelante, o sea sí. eh, hay gente, tengo a mis hijos tengo a mi esposo todavía que, que eh, vamos a salir adelante, mis nietos y pues no nos queda otra opción más que darle al 4x4 Así es ah,
6: Bueno, la otra opción es que te quedes en casa llorando y esa no,
5: no es de una mujer 4x4 no, así, así, no que, pues así es que las invitamos si se quieren unir a nuestro grupo de, eso, de apoyo de verdad que llámenos sí, a sí. una de nosotras si quieren estar en
7: este grupo de apoyo para que nos juntemos y nos apoyemos en estos momentos donde necesitamos quizás un abrazo o una palabra de aliento Rapidito nomás, ya sé que ya es
6: el tiempo, formé también en Facebook un grupo que se llama Vida. Es, el grupo se llama Viudas Independientes Decididas y Activas. ¡Wow! ¡Bravo! Y, eh, es un grupo... ¡Qué bueno que no soy viuda! No entro sí, ahí, pero no, yo, tampoco, no. yo tampoco. Y las siglas dice qué Vida. vida qué padre. Entonces, si alguno de ustedes está pasando, porque he visto en el Facebook algunas señoras que que falleció su esposo y no saben yo tampoco sé cómo salir adelante pero estoy viendo cada día cómo a, a hacer herramientas nuevas para salir, búsquenme o mándenme un mensajito en asesora Ofelia Juárez porque el grupo es privado y las puedo agregar al, al grupo vida
5: mira que mira que te quedó exactamente la, las siglas perfectas y bueno pues eh, la próxima el, la próximo mes vamos a tener a estas asesores legales eh, de verdad no se lo pierdan es importantísimo eh, estar bien bien eh, con la con la conciencia de que un día vamos a partir y que no podemos dejar a, a nuestros hijos haciendo car wash eh, pidiendo dinero para un funeral eh, de verdad que es muy, aparte de la pena, todavía tienen que buscar sí. el, el, lo económico. Sí. Entonces, yo les mando un fuerte abrazo a, a ustedes, a gracias, todas las mujeres 4x4. Gracias. Cuatro cuatro. Uh -huh. gracias. Gracias. Bye,
0: bye. gracias, Ofelia. Gracias, Guadalupe, Samira. Yo les invito a las personas que nos están escuchando que las sigan en sus redes sociales porque ellas son mujeres 4x4, cuatro cuatro, que significa todo terreno. Bueno, pues entonces seguimos ahora con nuestro segmento de Anuncios Parroquiales. Ya los extrañaba, ya tenía mucho rato que no daba este tipo de anuncios, pero no había muchas cosas que anunciar y ahora se me acumularon. Primero te quiero invitar... A que apoyemos a Karina Córdoba, ella es una fotógrafa que ahora ya es parte de Entre Mujeres Radio, está en el equipo de Nosotras las Mujeres, y para quien no sabe, hace un mes aproximadamente perdió su casa en un incendio, y bueno, por... Consecuencia, todo su equipo fotográfico lo ha ido recuperando poco a poco y está ahorita eh, organizando este Headshot, es un maratón de sesiones fotográficas el viernes 27 de mayo. Si tú estás interesado en tener este esta sesión de fotos, que las puedes utilizar para tus redes sociales, pero para el trabajo, o cuántas veces no te piden una foto más profesional, más seria, eh, y entonces esta es la oportunidad de que, que tienes para, para tomarte estas fotos. O simplemente por diversión y vivir la experiencia de, de tener una sesión fotográfica. Entonces ahí están los datos para que le llames. Va a estar este el viernes 27 de mayo todo el día de 9 de la mañana hasta 7 de la tarde. Así que puedes elegir la hora y el paquete que se acomode uh, de acuerdo a tus necesidades. Ahora te quiero hablar de Decibel Academia. Este sábado pasado iniciamos nuestro tercer grupo muy exitoso. Eh, varios eh, personas, alumnos se, se, se registraron. Ahí estamos viendo fotografías de, de lo que vivieron. Y apenas fue el primer sábado, que es intensivo. Son Fueron de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así que yo te invito que si tú estás interesado en integrarte al, al cuarto grupo que inicia en julio 9 pues mándame un mensaje o mándame un correo electrónico. Ahorita vamos a poner ahí la, la información. Eh, si tú estás interesado, tenemos un descuento de 200 dólares en el total del, del costo si lo pagas antes del 30 de junio. Eh, el día de hoy hubo prácticas, tuvimos a dos de los alumnos y la verdad es que nos divertimos muchísimo porque eh, los ejercicios están muy dinámicos y, y pues ellos están haciendo su mejor esfuerzo, así que muy pronto vamos a tener videos para que los escuchen. Ahí tenemos a nuestro director, Javier Acosta, dándoles instrucciones de lo que pueden hacer, de cómo hicieron sus trabajos. Eh, es una, esta es una academia que ayuda a las personas a perder el miedo de hablar en público y de mandar el mensaje de la manera correcta con la intención que se debe. Yo soy alumna también de, de esta academia y sé que me hace falta mucho, pero ahí vamos trabajando día a día y haciendo los ejercicios. Así que pues te invito a que te registres y que seas parte de este grupo de futuros comunicadores que tienen mucho potencial por delante. Muchas veces aquí nos piden uh, presentadores o maestros de ceremonias y qué tal que tú tengas ese talento y lo puedas desarrollar, pues te podemos apoyar y te podemos lanzar. Y por último, te quiero invitar también a esta conferencia que está organizando Ana Paola y su proyecto de Nosotras las Mujeres. Trae a, desde México a Silvia Olmedo. Ella es una psicóloga, sexóloga muy renombrada y muy conocida en las redes sociales y ya tiene programa de televisión. Entonces, este, esta conferencia va a ser el 6 de agosto y pues ahí en, el, en su website de womanlifecoach.com está toda la información si tú quieres ser parte, como ya sea como una persona que vayas a escuchar la conferencia o si quieres tener también un, una mesa ahí para um, que tengas tu boot, si tienes un negocio y quieres um, ahí difundirlo, pues lo puedes hacer. Así que pues aquí están los anuncios parroquiales, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, te esperamos el próximo jueves con más información, el próximo jueves vamos a tener tres conductoras, así que los, los temas van a estar sensacionales, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Soy Verónica Acosta y te doy las gracias por haber estado aquí hoy en el quinto piso, hasta pronto.
1: Hoy hemos reído, llorado, reflexionado, pero sobre todo... Nos hemos inspirado para vivir esta etapa en plenitud. Te esperamos en el quinto piso, en nuestra próxima emisión, aquí
0: por entremujeresradio.net.